0: hola muy buenas a todos aquí de nuevo directo en un nuevo directo para responder como siempre a todas esas preguntas a todos esos comentarios que me queréis hacer llegar y que pues como ya sabéis me encanta me encanta contestar me encanta estar aquí y, y bueno vamos a comenzar sin más me dicen por aquí el doctor west es un psiquiatra americano que busca los traumas mediante regresiones. Así resuelve casos que la psiquiatría convencional no resuelve. ¿Me puedes dar tu opinión? Pues sí, hay muchos caminos que permiten resolver problemas de los que nosotros acarreamos a nivel subconsciente. Y uno de ellos, pues, evidentemente son las regresiones. A mí, personalmente, eh, todos esos caminos que pueden abrir algún conflicto colateral no me gustan todas esas técnicas que pueden eh, a través del proceso que siguen llevar a la persona a generar conflictos adicionales a los que ya tenía pues a mí no me personalmente no me resuenan ¿no? con el tema de las regresiones eh, pues me he encontrado muchas veces personas que después de haber hecho una regresión y de haberse encontrado determinada información en esa regresión pues eh, les ha abierto pues un conflicto, es decir, han generado traumas, han generado bloqueos emocionales, se han visto tremendamente condicionados en sus relaciones con determinadas personas. Eh, imaginaros, no, imagínate que, que una persona a través de una regresión se encuentra con que su padre pues, la violó en otra vida, o abusó de ella o la asesinó. A partir de ese momento, la visión que tiene de su padre está totalmente condicionado por ese recuerdo. Y si además eso se lo cuenta a su padre, pues muy probablemente su padre también se vea tremendamente condicionada por esa información, ¿no? Entonces, a mí esos caminos no me gustan. ¿Eso significa que no funcionan? No, claro. En algunos casos sí que puede llevar a, a que la persona pueda tomar conciencia de una determinada situación, de una situación que está viviendo ahora y que es consecuencia de una vida pasada y, el to y la toma de conciencia esa le puede llevar a solucionarlo. Pero, mmm, afortunadamente... Tenemos otros caminos que nos permiten resolverlo sin, sin abrir posibilidades de conflicto y de hecho que nos permiten hacerlo de forma más fácil y más rápida como acostumbramos a hacer en método integra ¿Se puede ayudar a un niño diagnosticado con TDA? ¿Se trabajaría directamente con el niño o conectando a distancia? ¿Cómo se puede implementar el objetivo o creencias? A ver, ¿se le puede ayudar a un niño con TDA? Sí, se le puede ayudar. Podemos trabajar con él y eh, podemos hacerlo lo normal, si es un niño pues por debajo de los 12 años, siempre acostumbramos a trabajar a distancia, conectando con él como representante y trabajando directamente en él. Si ya tiene por encima de esa edad, pues lo normal es trabajar directamente ya con el niño, ¿no? que realmente él participe en el proceso y se haga consciente de que él tiene la capacidad de cambiar y el poder de la transformación. Eh, ¿Qué objetivos había que trabajar con ese niño? Pues depende, depende del niño. Es decir, un objetivo podría ser, por ejemplo, el pues, aprender de forma tranquila y sosegada, o mantenerme tranquilo mientras estudio, o mantener la concentración durante todo el tiempo que estoy estudiando en la escuela, o, no sé, se podrían inventar multitud de objetivos y después incluso identificar con el subconsciente del niño cuál es el objetivo prioritario a trabajar. Pero sí, se puede trabajar. ¿A partir de qué edad se puede aplicar el método Integra en niños? Se puede aplicar en cualquier edad. Una cosa es aplicarlo directamente en el niño para que el niño participe durante el proceso, y otra cosa es hacerlo a distancia conectando como representante. Yo siempre recomiendo que por debajo de los 12 años se trabaje como representante, es decir, que el niño no participe. Más allá de que pueda participar en la grabación o en la regrabación de creencias, pero en el resto, que no participe. No tiene por qué saber que tenía un trauma emocional o por qué saber que tenía determinadas memorias que le podrían generar algún conflicto el hecho de, de tener ese conocimiento. ¿no? Eh, a partir de los 12 años ya sí, ya debería participar directamente el niño en el proceso, ya sería bueno porque le ayudaría a tomar conciencia de esa realidad en la que él tiene la capacidad de cambiar y además lo puede hacer cuando él decida, ¿no? cuando él quiera. ¿Sirve el método Integra para la ansiedad y la depresión del embarazo? Pues sí, claro, por supuesto que sirve. Cuando estamos hablando de objetivos internos, esos objetivos que nos llevan a cambiar nosotros internamente pues cómo nos sentimos o cómo reaccionamos, eh, y sobre todo en estas situaciones en las que todo viene a raíz de una experiencia muy concreta, lo normal es que los resultados se den de forma muy fácil y muy rápida. Es decir, que esa depresión desaparezca en el momento en el que se eliminen esas memorias que están ahí y que cambie las creencias que le llevan a, a conectar con esa visión que tiene en ese momento. Pero sí, sí, por supuesto que, que te puede ayudar en una situación así y además con unos resultados muy bonitos, ya verás. ¿Se puede con el método INTEGRA ayudar a una persona con esquizofrenia y cómo sería el protocolo? Sí, por supuesto, se le puede ayudar. De hecho, hay patologías como esta, por ejemplo, en la que pues, no hay solución desde los medios tradicionales. ¿no? A través de la psiquiatría y de la psicología no se encuentra solución para eso y en realidad muchos de esos problemas nosotros sí que podemos eh, solventarlos o ayudar a la persona que los solucione. ¿no? En una persona con esquizofrenia es muy habitual que detrás haya o que el problema esté relacionado con la presencia de seres, ¿no? de, de entidades o de espíritus que están ahí y que esa persona tiene la capacidad de escucharlos, de verlos, de comunicarse con ellos y que muchas veces le dicen, le dan instrucciones o órdenes de que haga cosas y, y bueno, y esa persona al final también por la incomprensión del entorno y por la incomprensión especialmente de aquellos que le deberían saber ayudar, que son los profesionales de la salud a nivel mental, eh, pues considera que está loca, ¿no? Porque es lo que le han dicho, que es algo que se inventa, que suena real y que, y que forma parte de, pues, de su propia imaginación. Pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ayuda a esta persona? Pues por un lado manteniéndola limpia, manteniéndola pues eh, alejada de ese entorno de, de seres que hay ahí detrás y, y por otro lado, ayudándola a tomar conciencia de su realidad, de esa realidad en la que realmente lo que tiene son capacidades especiales a nivel sensitivo, ¿no? que tiene una capacidad sensorial muy por encima de la media, muy por encima del resto de personas. Y cuando es consciente de eso y cuando lo sabe gestionar, cuando sabe diferenciar, eh, esos mensajes, esas voces, eso que oye, y, y sabe pues, eh, pues interiorizar el modo en el que debe comportarse delante de esa situación, entonces la situación cambia radicalmente ¿no? y la persona pues, eh, tiene el control. Mientras no es capaz de gestionar esa situación, esa persona vive de una forma totalmente reactiva y con miedo y no tiene para nada el control de su situación. Entonces, por eso digo que sí, que se les puede ayudar y mucho a estas personas. Ricardo, ¿tú has encontrado tu objetivo? <risa> Entiendo que te refieres a, a si has encontrado mi misión de vida, si has encontrado lo que quiero yo en la vida. Eh, y sí, evidentemente, estoy haciendo lo que busco, estoy haciendo lo que quiero. Tengo claro que mi misión es ayudar a los demás, tengo claro que mi misión es cambiar el mundo, cambiar el mundo para que las personas que quieran cambiar su vida, puedan hacerlo y que puedan hacerlo además de forma fácil, de forma rápida y por ellos mismos, de forma autosuficiente y, y por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? por eso me dedico a difundir Método Integra, a seguir investigando, a seguir desarrollando, a seguir creando nuevas, nuevos materiales y nuevos contenidos que permitan a cuantas más personas ayudar mejor. ¿no? Ese es mi camino, esa es mi misión, ese es mi destino y es a lo que me voy a dedicar yo creo durante todo el tiempo que esté aquí eh, si no me retiro antes y me voy a una isla desierta a vivir, que, que eso también me motiva mucho. ¿Cómo superar el insomnio, la depresión y la ansiedad sin medicamentos? Pues eh, tenemos que ir a ver en tu subconsciente qué es lo que genera esa situación y te mantiene en ella. ¿no? Si hay una situación pues, de depresión no es por casualidad, hay unas memorias detrás que tú tienes a nivel subconsciente que te mantienen conectado con esa depresión, ¿no? con esa visión de ti mismo, con esa visión de la realidad, con esa falta de ilusión, con esa desesperanza en algunos casos. Y evidentemente pues cambiando a nivel subconsciente las memorias que te mantienen conectado con ese estado es cuando realmente se puede cambiar. Y, y claro, esas memorias, esos cambios, esa transformación no pasa por medicarse pasa por acceder al subconsciente y darle unas instrucciones precisas, directas y totalmente enfocadas en el resultado que se busca. ¿no? Los medicamentos, por desgracia, muchas veces en estos casos, lo que generan es una limitación de cara a la transformación. ¿no? Hay muchos medicamentos a nivel psiquiátrico que, que, con los efectos que generan a nivel cerebral, es decir, que están apagando y limitando la activación de determinadas áreas del cerebro, lo que impiden es que podamos, por ejemplo, grabar creencias de forma pues, general ¿no? y, nos, eh, y nos generan un impacto limitante de cara a que la transformación pues muchas veces es más lenta requiere de un proceso más largo, más laborioso para poder llevarla a cabo pero, pero bueno, todos tenemos esa capacidad de acceder al subconsciente, de cambiarlo de modificarlo, de identificar lo que hay detrás de, de ese estado, en este caso del insomnio, de la depresión o de la ansiedad, da igual, y, y poder cambiarlo, cambiar hacer ese chip interior que nos permita salir de él. Teresita de Jesús Balbuena nos dice, hola Ricardo, te saludo desde Valle de Bravo. Te comento que estoy haciendo el ejercicio de las creencias de salud y ya puedo caminar, ya puedo bailar. Estoy nadando a diario, ya sin crisis de ansiedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Teresita. La verdad es que para eso lo hacemos, ¿no? Para que realmente personas como tú, que, que tienen una serie de limitaciones, ya sean a nivel físico o a nivel de salud, como era tu caso, ya sea a nivel mental, a nivel emocional, pues que puedan hacer cambios en su vida de forma radical. Y, y me encanta, me encanta, pues que... Pues que tú lo estés haciendo con, con esas creencias de salud, que supongo que lo estás haciendo a través de los ejercicios del libro o del taller, y que, o a través de YouTube, que también tenemos muchos vídeos con creencias que, que nos ayudan para esto, y que puedas estar cambiando tu vida. Y animo a todos aquellos que quieran cambiar a que accedan a nuestros recursos gratuitos en nuestra página web, métodointegra.com. Ahí tenemos muchas cosas que, que os pueden ayudar, que te pueden ayudar sin que tengas que gastar un duro una peseta, un euro un dólar, y que, y que puedas como mínimo empezar a experimentar lo que realmente puedes lograr si sabes utilizar tu subconsciente a tu favor. Y a partir de ahí, evidentemente, hay muchos más caminos para poder tomar el control de tu vida y para poder cambiar todo lo que tú quieras. Si por parte de la pareja viene la familia que tienen hijos fuera del matrimonio, eso se puede trabajar para evitar que se vuelva a repetir ¿y cómo abordar el protocolo? Pues sí, evidentemente tenemos muchas cargas familiares, ¿no? cargas a nivel de nuestra programación que nos condicionan para las vivencias y las experiencias que nosotros vivimos. Hay muchas programaciones que son heredadas y que nos vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos y que nos llevan a repetir sus patrones, ¿no? Ese que tú comentas de tener hijos fuera del matrimonio podría ser uno, ¿no? Uno de esos patrones que están ahí dentro del ámbito de la familia. ¿Podemos romper con esos patrones? Afortunadamente, sí. Afortunadamente tenemos el libre albedrío para poder tomar el control y para poder deshacernos de esas lealtades, en el caso de que sean lealtades, o de cualquier otra memoria que pueda haber detrás, que nos lleva a repetir y repetir y repetir esas experiencias pues de nuestros antepasados, ¿no? De algunas otras personas que han vivido de esa manera en nuestra familia. ¿Y cómo se abordaría esto? Pues directamente en la persona afectada, en este caso, por pues si es eh, tu esposo, pues directamente trabajando con tu esposo para eliminar esas, eh, esas cargas o esos condicionantes que puede tener a nivel familiar que le impidan vivir su vida, por ejemplo, con total libertad, ¿no? Que le pidan realmente utilizar su libre albedrío eh, y pues decidir el modo en el que vive su relación de pareja en el momento en el que haces ese enfoque y te llevas a y vas en el proceso para eliminar y eliminar todas esas memorias que hay ahí y para pues evidentemente también grabar una serie de creencias que te permitan valorar esa fidelidad valorar esa familia y, y pues actuar acorde con ese valor que le estás dando lo normal es que ese comportamiento, pues, evidentemente desaparezca y, y que no aparezcan esos hijos fuera del matrimonio como han podido suceder en otras personas de la familia. Pero ya digo, es un trabajo individual de la persona. No vamos a romper en la familia todo ese linaje y que todo el resto de la familia tampoco lo haga. Aunque sí que es cierto que hay memorias que cuando las liberamos automáticamente se liberan también para el resto. Por ejemplo, las lealtades, cuando quitamos una lealtad que tenemos con alguien, el resto de personas que tenían esa misma lealtad con esa persona acostumbra a desaparecer, acostumbra también a ser eliminada. Y eso lleva a que también haya cambios significativos en otras personas dentro de nuestro entorno, aún sin que ellas participen en los procesos. Mi mamá es facilitadora de método Integra. Y me comenta que cuando se conecta con otras personas, siente los síntomas y las emociones que ellos sienten y no se siente bien. ¿Es eso normal? Pues mira, cuando nos conectamos como representante, cuando nos conectamos a distancia con otra persona para ayudar a esa otra persona a trabajar en un proceso, en un protocolo, y hacemos eh, pues, la obtención de las respuestas de su test muscular, es decir, de su subconsciente a través nuestro, a través de nuestro cuerpo... Y cuando hacemos la transformación a través nuestro, que eso es lo que nos permite hacer la conexión a distancia como representante, es fácil que percibamos cosas de esa otra persona, que percibamos pues, síntomas físicos que pueda tener, que percibamos las emociones, lo que siente, incluso a veces hasta los pensamientos de esa persona nos vienen. Eh, es evidente que si tú eso no lo sabes gestionar, y no estás preparado para sentirlo pues que te sientas mal que realmente te lleve a decir uy esto es muy desagradable pero no tiene por qué ser así no tiene por qué ser desagradable en el fondo es una corroboración de que lo que estamos haciendo está bien no es una información que nos corrobora que nos reafirma en que esa conexión que estamos haciendo realmente se está produciendo de una forma impecable, ¿no? Si no se quiere sentir mal, debería programarse para que delante de esa conexión, en el momento en el que empieza a percibir esas sensaciones, pues eh, sentirse bien, ¿no? O sea, llevarlo a un plano racional y no a un plano sensitivo, ¿no? Que, que realmente sea capaz de percibir eso a través de su cuerpo, a través de sus eh, sensaciones, pero que eso no lo conecte con reacciones emocionales suyas. Eso se puede hacer, lo puede programar ella misma como facilitadora que me dices que es. Por favor, ¿me informas si con el método Integra se pueden limpiar los espacios donde se vive? Pues sí, por supuesto, podemos limpiar las casas y los lugares donde vivimos. Podemos limpiarlo de muchas cosas. Es decir, en esos espacios, en nuestras casas, se acumula mucha energía. Energías externas, se puede haber espíritus, puede haber portales dimensionales, puede haber muchas otras cosas, pero también se cargan de memorias de las experiencias que se viven en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si se vive una experiencia emocional intensa, es fácil que se quede impregnada la memoria de esas emociones en ese lugar. Donde ha habido situaciones, pues, eh, que ha habido pues, asesinatos o violaciones, lugares así donde ha habido impactos muy, muy fuertes, ese lugar es un lugar muy denso, es un lugar en el que entras y acostumbra a ver una densidad energética muy grande. Eso lo podemos limpiar, por supuesto, con método Integra, igual que limpiamos a las personas. ¿Cómo puedo romper contratos o cualquier compromiso? Pues yo te diría que depende, depende del tipo de contratos que hayas hecho, o esos compromisos que hayas hecho. No es lo mismo un acuerdo kármico que un acuerdo un pacto de sangre que tú haces con alguien o si le vendes tu alma al diablo. Es decir, son cosas que requieren un abordaje distinto, ¿no? Y evidentemente eh, hay que hacerlo con unos niveles de precaución en algunos casos que nos permitan hacerlo con total seguridad y sin ningún riesgo. Decir, evidentemente tú, tú vendes la alma al diablo e intenta romperlo sin estar preparado para hacerlo. Pues evidentemente te puedes llevar un, un conflicto, te puedes tener un problema grave, ¿no? Pero si sabes hacerlo, pues eso se puede llegar a, a disolver. ¿no? Entonces, bueno, tenemos, eh, tenemos posibilidades de hacerlo de muchas maneras. ¿Se puede lograr que un hombre tenga mejor potencia sexual con creencias? Pues depende, depende de si el problema está solamente en las creencias o hay algo más. ¿no? Lo normal es que además de creencias haya otras memorias que puedan estar por ahí. Eh, pero si la pregunta... La cambio por, ¿se puede lograr que un hombre tenga mejor potencia sexual aplicando un protocolo de método integra? La respuesta es sí, directamente sí. Porque si ese hombre tiene un trauma emocional que está relacionado con esas relaciones sexuales, eh, es muy fácil que, que tenga problemas, que tenga alguna disfunción eh, en ese momento. ¿no? En cambio, si quitamos ese trauma emocional y además le ponemos las creencias adecuadas, pues es fácil que esa situación cambie, que esa, que esa capacidad o esa potencia sexual que tiene en ese momento cambie radicalmente respecto a la situación de la que venía. Y cuando he, he dicho un trauma emocional puede haber muchas otras memorias que estén detrás, ¿eh? puede tener emociones reprimidas, puede tener bloques emocionales o muchas otras cosas que estén ahí detrás y que le estén condicionando en ese momento. ¿Una especie de test muscular sería el programarse para que las respuestas no de preguntas que le hagas al subconsciente sea a través de dolor y la respuesta sí una ausencia de dolor? De esta forma se podría impedir interferencia con el test muscular por parte de entidades desencarnadas. Eh, hombre, yo te diría que sí, eso sería posible, pero es complicarlo mucho. Es decir, yo no me programaría para sentir dolor en ninguna situación. Eh, es mucho más sencillo obtener las respuestas de otras maneras. ¿no? Entonces, programarte para, para conectar con el dolor es, eh, es un camino desagradable. Entonces, yo no, no lo haría. ¿no? Si quieres eh, no tener interferencias, como dices, de entidades desencarnadas... Puedes utilizar otros test musculares en los que es mucho más difícil que interfieran, ¿no? Por ejemplo, los test musculares que haces así con los dedos, la interferencia es mucho más complicada por parte de las entidades. Con el del balanceo sí que pueden interferir, con el péndulo, si utilizas el péndulo también es muy fácil que interfieran, pero con otros test musculares no, así que yo buscaría algún otro. Y la última que leo por aquí que tengo de días pasados antes de irnos con las que tenemos aquí en directo es... Necesito ayuda para confiar en las respuestas de mi test muscular y para eliminar la envidia de mi vida. Pues hombre, lo que te recomendaría sería contactar con algún facilitador de método íntegra que te acompañe en ese proceso de transformación. Es decir, que te ayude a programarte para confiar en las respuestas del test muscular. Eso es fundamental para poder acceder a tu subconsciente, interrogarlo y evidentemente después llevar a cabo las transformaciones oportunas. Y, y tener, ahí deberías tener total desapego a las respuestas. Es decir, deberías confiar en que las respuestas pues, son totalmente veraces y, por otro lado, que te dé igual que te dé una respuesta sí o no ante cualquier pregunta. Porque ese desapego es lo que te, dice, te permite ir con, con tranquilidad y no tener que estar repitiendo las preguntas para verificar las respuestas. ¿no? Y es obvio que eliminar la envidia de tu vida te va a aportar mucho, te va a ayudar a a ir con libertad avanzando sin, sin estar conectando con el pasado y sin estar conectando con los demás, ¿no? Tenemos que vivir nuestra propia vida, libres totalmente de, de lo que puedan hacer o vivir el resto de personas. Muy bien, ahora sí ya me voy con eh, las preguntas que teníamos por aquí, de días pasados. A ver, hay, perdón, de días pasados, las que tenemos por aquí de, de lo que nos estáis poniendo hoy. Me dice por aquí Angie Durán, ¿en Método de Integra se utiliza la telepatía? ¿Qué es la telepatía de acuerdo a lo que tú has investigado? Mil gracias, Ricardo. Pues a ver, en Método de Integra no utilizamos la telepatía. Todo lo que hacemos es a través de buscar las respuestas a través de la conexión como representante, cuando estamos conectando con un tercero y, eh, y obteniendo las respuestas a través de nuestro test muscular, es decir, nuestro subconsciente. Nos muestra, a través del test muscular, esas respuestas. ¿La telepatía qué es? Establecer una conexión a través de eh, pues determinados canales que nos permite acceder a, eh, al subconsciente e incluso al consciente de esa otra persona. Es decir, nos permite sintonizar con la frecuencia en la que esa persona está conectando a nivel cerebral en aquel momento. Y a través de eso podemos obtener información, pues eso, de sus pensamientos. ¿no? Eh, como digo, no he, en método Integra no lo utilizamos y por el momento no, no hemos profundizado en ello. ¿Quién sabe en el futuro? Algún día tengo en mente elaborar algún curso destinado al desarrollo de capacidades, capacidades que todos tenemos y que simplemente debemos eh, aprender a desarrollarlas y a utilizarlas y evidentemente la telepatía es una de ellas. Pero bueno, eso llegará algún día. Gabriela nos saluda, dice, hola, mi nombre es Rosana. Pues hola, Rosana, y nos dice por aquí. Para afectación del nervio ciático, causa probable exceso de ejercicios, ¿algún método para ayudar al cuerpo a sanarse? Pues eh, a ver, habría que identificar realmente, Rosana, eh, ¿Cuál es el problema que hay detrás de esa, de esa afectación del nervio ciático? Si realmente lo que hay detrás simplemente es un bloqueo energético y liberándolo podríamos estar eh, pues soltando el nervio y en consecuencia eliminando ese malestar, o si hubiera algo más, podría ser que tuvieras alguna memoria emocional también que estuviera ahí detrás. Entonces, la clave sería identificar con tu subconsciente qué hay detrás. Así, por lo pronto. Verifica si tuvieras algún trauma emocional, algún bloqueo emocional y en todo caso algún bloqueo energético que estuviera detrás. Serían los tres elementos que más fácilmente podría haber detrás, aunque podría haber muchas otras memorias. ¿eh? Pero esto de entrada es lo más, lo más sencillo. Evidentemente, según lo que identificas, lo tendrás que eliminar. Fernando García nos saluda desde México. Pues un saludo Fernando. Concha González también nos dice buenas tardes. Claudia Castañeda, saludos desde Una Nueva Vida con Clau en Texas. Pues un abrazo, Claudia. Leonor Borquez, eh, hola, saludos desde la Patagonia, Argentina. Bendiciones, pues un abrazo, Leonor. Un saludo muy grande hasta la Patagonia. Muy bien, nos dice por aquí Nicola Fern. Eh, hola, Ricardo. Agradecida de, haberte encontrado, de haber encontrado este método. ¿Cómo eliminar el enojo, la rabia y hasta la ira que me producen ciertas situaciones? ¿Con un protocolo o simplemente pasando el imán con la intención de eliminar estas emociones? Y por otro lado, ¿con el nivel 1 puedo aplicar el protocolo de salud en mi hija de casi cuatro años para que vibre en la salud y no se contagie de los resfríos y virus del jardín, en el jardín? ¿O se necesitan niveles avanzados? Muchas gracias. A ver, Nicola. Eh, para eliminar las emociones estas intensas que me dices que pues, pueden aparecer en algún momento, como el enojo, la rabia, la ira, si quieres simplemente eliminar esa emoción en ese instante, basta con que cierres los ojos, te pases el imán con la intención de dejar marchar esa emoción. Te pasas el imán 10, 15, 20 veces y lo normal es que esa emoción vaya bajando su intensidad de forma drástica hasta que llega a un punto en el que prácticamente no la sientes. Si realmente lo que quieres es eliminar aquello que ha activado esa respuesta, es decir, realmente hacer una gestión eficiente de, esa, de ese estado emocional para que no se vuelva a activar ese estado en el futuro como consecuencia de esas mismas memorias, tenemos que ir a buscar cuáles son las memorias que lo han activado y eliminarlas. En el momento en el que tú eliminas esas memorias que se han activado, pues ese estado lo vas a eliminar en ese momento y también a futuro. Entonces, son cosas totalmente distintas. Por otro lado, con el nivel 1 le puedes ayudar a tu hija que tiene cuatro años a, a protegerse de los resfríos del virus. Sí, puedes. Puedes ayudarle. Con, con el nivel 1 ya tenemos un protocolo de salud que nos permite trabajar y además aprendes a trabajar a distancia con otras personas. Con lo cual, pues en un caso como el de tu hija con cuatro años, pues es lo óptimo. ¿no? Trabajar como representante en, en esta niña. Y, y evidentemente la vas a programar para tener un sistema inmunitario fuerte y para eliminar aquello que le pueda estar afectando en, ese, en este caso concreto Nos dice por aquí Anilu Hola Ricardo, ¿nos podrías contar qué temas sobre energías externas se abordan en el nivel 3? Con nivel 3 ya nada externo podría afectarnos Pues mira, sí en el nivel 3, a ver Profundizamos algo más en algunos temas eh, que ya se veían en el nivel 2. Es decir, vamos un poquito más allá en temas como energías negativas externas. Eh, vemos más piezas dentro de ese puzzle que puede haber componiendo esas energías. Eh, y después vemos otros temas como seres interdimensionales, como armas energéticas, eh, control mental... Bueno, vemos varias cosas. De hecho, si accedes a nuestra página web y ves el nivel 3, es decir, accedes a la certificación de nivel 3, allí verás eh, pues muchos de los temas que abordamos. Y la otra pregunta, con lo que vemos en el nivel 3, ¿ya nada nos podrá afectar de esas energías externas? Pues, en efecto, tenemos precisamente un protocolo diseñado para eso, para realmente eh, generar una protección, una inmunidad que impida que cualquier intento de agresión energética externa nos pueda afectar y que lo que hace es eliminar directamente esa, esa agresión. Y dentro de esa agresión están pues, todos los elementos que vemos en el, en el nivel 2 y, y todas las energías externas que vemos en el nivel 3. Pero bueno, en el nivel 3 vemos muchas otras cosas más allá de energías externas. ¿eh? De hecho, la parte más importante del nivel 3 no está en las energías externas, en los temas de energías externas, sino está en el pues, tema de conexiones con terceros, a través de cordones, a través de conexiones energéticas permanentes, a través de vidas paralelas, hay muchas conexiones distintas. En, en muchos otros temas de, de la programación que nosotros tenemos a nivel de espíritu y del alma, pues, como emociones reprimidas, emociones primarias reflejas, eh, programaciones de insensibilidad, programaciones alarmistas... Eh, Muchas, muchas cosas que tenemos ahí. Y también energías, y perdón, memorias energéticas, ¿no? Bloqueos energéticos, desequilibrios energéticos, centros y canales desarmonizados. Vemos muchos elementos distintos, mucho más allá de las energías externas. Mariana Wolnovich nos dice, hola Ricardo, bendecido martes. Como siempre, un placer escucharte. Mi agradecimiento por toda tu generosidad al compartir todos estos... Maravillosos conocimientos. Pues muchísimas gracias, Mariana. Un beso y un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Chiquinquirá Medina, también un saludito. Ricardo, pues un saludo. Chiquín. Eh, Javier Warrior, ¿cómo saber que todos los elementos del subconsciente son los que has descrito y no haya más? Quiero decir, ¿pueden haber más elementos a medida que se practica más el método? Pues mira, Javier... Evidentemente no te puedo decir que todos los que hay son los únicos, hace dos años no existía el nivel 3 de método íntegra y en el nivel 3 de método íntegra abordamos muchos otros elementos del subconsciente, muchas otras piezas de memorias que tenemos a nivel subconsciente que no teníamos en los protocolos que veíamos en los niveles 1 y 2 y estábamos trabajando con los niveles 1 y 2 Incluso cuando trabajábamos solo con el nivel 1 o solo cuando trabajábamos con Método Integra en su origen, que básicamente abordábamos creencias y bloqueos emocionales, y los resultados ya eran espectaculares. Evidentemente, cuando damos entrada a todos los demás elementos, pues cada vez tenemos resultados más impactantes, ¿no? cada vez son más rápidos y hay menos situaciones en las que no podamos tener resultados. Pero, ¿puede haber más? Sí, claro que puede haber más. Piensa que de todos estos elementos que que se han incorporado dentro del nivel 3, pues muchos de ellos son pues, fruto de la investigación propia, ¿no? en mía y de mi equipo, en, en casos concretos y buscando más allá de lo que realmente estábamos trabajando porque los resultados no se daban. Entonces no son cosas que haya visto en ningún sitio, que hayamos encontrado en ninguna otra técnica, sino que son cosas que, que directamente son, son elaboradas dentro de Método Integra como, como concepto y que después verificándolo con el subconsciente de las personas y también a otros niveles, pues eh, hemos identificado que sí, que son piezas que están ahí y que muchas veces tienen impactos, impactos grandes, ¿no? Entonces, pues, ¿habrá más? Pues no lo sé. <risa> Espero que no. <risa> Sinceramente, me gustaría no tener que, que desarrollar más niveles de método integra con un enfoque similar a todo lo que hemos desarrollado hasta ahora. Me gustaría que cuando desarrolle más cosas a nivel de método Integra, ya sea pues, para dar un salto cuántico a nivel de, del enfoque, de la aproximación, a nivel del subconsciente y de la transformación. Pero, como digo, no puedo asegurar que haya solo esas que están ahí. Pero sí te puedo asegurar que las que están son. Es decir, que todas las que están ahí forman parte de la programación de muchas personas. Chiquinquira también nos dice saludos desde Costa Rica. Eh, Claudia Paz Aguirre, cariños desde Chile. Pues un abrazo Claudia también. Ed S nos dice, ¿cómo ayudar a un paciente con Parkinson y vejiga neurogénica? Entre paréntesis hiperactiva. Pues mira, precisamente tenemos dentro del nivel 3 de Método Integra un protocolo para enfermedades neurodegenerativas. Evidentemente el Parkinson entra dentro de, de estas, ¿no? Y, y ahí lo que tenemos que abordar, en el caso concreto del Parkinson, es el eliminar esa activación permanente que tiene a nivel cerebral una red neuronal que está permanentemente activada y que le lleva a tener ese movimiento de forma más o menos permanente, asociado con una pérdida a nivel de otros niveles, no a nivel cognitivo. Eh, todo eso lo trabajamos a nivel de protocolos y hay dos partes. Una, eliminar eh, aquello que está generando el deterioro a nivel neuronal, y por otro lado, la recuperación de esas capacidades. Son dos cosas distintas, de las capacidades perdidas a nivel, a nivel cerebral. ¿no? Son dos cosas distintas y que evidentemente las dos las trabajamos dentro de estos protocolos de nivel 3. Eh, Nora Llanes nos dice, buenos días, saludos desde California. Pues un abrazo, hasta California. Teo Méndez nos dice, hola Ricardo, bendecido día. Agradecida de escucharte, gracias, gracias, gracias. Pues un abrazo, Teo. Paola Lozano, hola Ricardo. Siempre es, un grato, siempre es muy grato saludarte. Pues un saludo muy grande, Paola. Ed nos dice, ¿cómo superar la procrastinación e indecisión? Pues programándote para ello. Habría que identificar con tu subconsciente qué es lo que te mantiene ahí. Es decir, si hay algunas memorias que están ahí detrás. Eh, siempre me has oído decir... Si has escuchado algún otro vídeo respondiendo preguntas, que las dos, los dos elementos más importantes son los traumas emocionales y bloqueos emocionales. Si hay alguno que está detrás de esa procrastinación y de esa indecisión, libéralos. Y después, obvio, creencias. Necesitas muchas creencias. Creencias que te lleven a actuar, que te lleven a tomar decisión, que te lleven a confiar en tus decisiones, que te lleven a sentirte seguro con las decisiones que tomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Obvio, Puede haber muchas otras memorias, pero esos tres elementos sí o sí los vas a tener que trabajar. Ana María Cifuentes nos dice saludos y agradecimientos desde Medellín, Colombia. Pues un beso muy grande, Ana María. Darwin Reyes. Hola Ricardo, ¿se puede aplicar este método a enfermedades karmáticas? Y si podría ser contraproducente ayudar a esas personas a sanar eh, saludos. Pues sí, claro que lo podemos utilizar. Piensa que venimos con libre albedrío. Tenemos la capacidad, cuando venimos a este plano, de elegir el camino por el cual lo transitamos. ¿Eso a qué nos lleva? A que por mucho que traigamos memorias que nos vienen de vidas pasadas, es decir, asociadas a ese karma que comentas, nosotros tenemos la capacidad de liberarnos de esas memorias y, en consecuencia, de vivir de una forma distinta. Entonces, tenemos el poder, porque hemos elegido venir a este plano de esta manera, el poder de cambiar prácticamente todo. Evidentemente hay algunos condicionantes que no los vamos a poder cambiar. Si tenemos a nivel genético pues alguna, alguna patología, pues yo qué sé, o si tenemos no sé, tiene síndrome de Down, el síndrome de Down no lo vas a eliminar porque es algo a nivel físico. ¿no? O si naces sin una mano, no te va a crecer la mano. Pero, pero todo aquello que está asociado a programaciones, todo aquello que está asociado a condicionantes que nosotros traemos a nivel energético, lo podemos cambiar. Y tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad para poder hacerlo. Y hacerlo no significa entrar en conflicto. Hacerlo significa simplemente ejercer ese libre albedrío para seguir un camino diferente. ¿no? Y nosotros aquí lo que venimos... Es a superar determinadas circunstancias, a determinadas situaciones. Y el camino por el que las superamos, cada uno lo elige. ¿no? Es decir, tú puedes vivir un, un divorcio y a partir de ahí eh, caer en una depresión profunda y pasarte cinco años en el que has perdido el trabajo, has perdido las relaciones y, y te has perdido a ti mismo y a lo mejor has caído incluso en alguna adicción. O puedes elegir ver pues, en positiva esa situación Salir adelante con fuerza y elegir un camino que te permita vivir con mayor intensidad y mayor nivel de vibración las siguientes experiencias que vivas. Quien lo estás eligiendo eres tú, quien, tú est quien, quien está eh, poniendo el rumbo en tu vida a partir de ese momento eres tú. Y lo mismo nos ocurre con todo eso que traemos, como digo, de vidas pasadas. Es un condicionante que traemos en el momento del nacimiento, pero que en cualquier momento de nuestra vida... Nosotros podemos cambiar esas memorias y elegirlo vivir de forma distinta. Nedilena Pereira nos dice, hola querido Ricardo, gracias por tu presencia en este espacio. Te mando un fuerte abrazo desde Argentina. Pues un abrazo muy grande también para ti, Nedilena. Y a ti, a Carmen Cecilia, que también nos saluda por aquí, Carmen Cecilia Márquez desde Venezuela y a muchos otros de los que me estáis saludando, confío en... Muy pronto, tener la oportunidad de volvernos a ver presencialmente y de darnos un abrazo muy grande. Carol C. nos dice, Ricardo, de, supongo ¿de qué forma se pueden eliminar o cambiar las secuelas que dejó un accidente cerebrovascular a través de Método Integra? Eh, a ver, hay que ver qué tipo de secuelas son y a través de eso nosotros eh, ver cómo podemos actuar. Dentro de las secuelas puede haber memorias, ¿m? memorias que estén vinculadas con esas secuelas. Piensa que nosotros cuando generamos, por ejemplo, un trauma emocional, eh, ese trauma emocional tiene un impacto directo también en nuestro cerebro. Cuando nosotros vivimos una experiencia a nivel emocional intensa, esa experiencia, además de generar un impacto en nuestro subconsciente, en nuestro cuerpo físico, también lo genera en nuestro cerebro. Entonces, ese accidente cerebrovascular hay que ver si está asociado, está vinculado con, o por lo menos las secuelas de ese accidente, si está vinculado con otras memorias que nosotros podamos tener por el cuerpo y si es así tenemos que deshacernos de ellas y por supuesto después tenemos a través, yo te diría especialmente de la grabación de creencias, estar generando nuevas eh, conexiones, nuevas, eh, nuevos vínculos a nivel neuronal en nuestro cerebro para ir superando esa, esa carencia de conexiones que se ha generado A raíz del accidente cerebrovascular Entonces hay que, hay que ver el caso Hay que preguntarle al subconsciente Y hay que trabajar en base a la información esa que, que vamos obteniendo Norma Sánchez nos dice Hola Ricardo El dolor, especialmente en las rodillas ¿Está directamente relacionado con trauma o emoción atrapada? Pues... Eh, Puede estar relacionado con todo, con distintos tipos de memorias emocionales y no solo con memorias emocionales, también con otro tipo de memorias energéticas. Es decir, muchas veces los dolores, eh, sea de rodilla o sea cualquier otro, por mucho que por otros caminos nos digan que pues cada tipo de dolor está asociado siempre a una misma determinada situación, pues no es cierto. Es decir, no es cierto que el 100% de los casos estén originados en situaciones que a nivel emocional a nivel de gestión en nuestro día a día tenemos que gestionar en un ámbito concreto ¿no? entonces el, cuando hay un dolor es muy fácil que haya detrás alguna memoria emocional por supuesto es muy fácil que haya pues un mensaje a través de ese dolor que sería lo que nos están diciendo a través de esas técnicas también es fácil que pueda aparecer pero también es fácil que simplemente sea un bloqueo energético que tenemos ahí que nos está provocando ese dolor y os sorprenderíais de la cantidad de casos de que simplemente eliminando un bloqueo energético se ha marchado, ha desaparecido un dolor que estaba ahí presente durante meses o incluso años. Entonces, es cuestión de identificar con el subconsciente qué es lo que hay detrás. Entonces, pregúntale, pregúntale si eh, detrás de ese bloqueo o de ese dolor en ese punto concreto, en este caso en una rodilla, pues está, hay un trauma emocional, si hay un bloqueo emocional, si hay un bloqueo energético... Si es que pues no estás tomando decisión en algo y deberías hacerlo, o lo que sea, no si realmente tu subconsciente te va a dar la información, cuando le, cuando le sabes preguntar, tu subconsciente siempre te da las respuestas. Claudia Pedersen nos dice, hola Ricardo, ¿cómo se trataría una fobia con este método? Pues igual que cualquier otra situación, tenemos que identificar qué hay detrás de la fobia, cuáles son las memorias que están detrás. Y evidentemente poner las creencias después, una vez hemos eliminado todas esas memorias, poner las creencias para enfrentarnos a esa fobia, a esa situación que antes nos generaba esa reacción a nivel emocional, para eh, poder pues, sentirnos bien, sentirnos cómodos delante de esa situación. ¿no? Vamos a poner un ejemplo, porque muchas veces se entiende mejor con los ejemplos. Imagínate que tienes fobia a los aviones, ¿no? que eres incapaz de montarte en un avión. ¿Qué haríamos? Pues directamente aplicando el protocolo de método íntegra empezaríamos a preguntarle al subconsciente una vez hemos determinado el objetivo que sería eliminar esa fobia, empezaríamos a preguntarle sobre qué memorias tiene relacionadas con ese objetivo, ¿no? que le impide alcanzar ese objetivo y preguntaríamos sobre los traumas emocionales, preguntaríamos sobre los bloques emocionales, preguntaríamos sobre lealtades, preguntaríamos sobre acuerdos kármicos, preguntaríamos sobre muchas otras memorias que están ahí. Las memorias que nos dice que están ahí detrás, que nos impiden alcanzar ese objetivo, las tenemos que eliminar. Es decir, tenemos que deshacernos del trauma si detrás hay un trauma. Tenemos que deshacernos de la lealtad si detrás hay una lealtad. ¿no? Es decir, si tú tienes esa fobia a montar en avión porque tienes una lealtad con una tía tuya que era incapaz de montar en avión o que era incapaz de estar en un sitio cerrado, la lealtad la tenemos que quitar. ¿no? Bueno, quitamos todas las memorias que nos ha dicho el subconsciente que están ahí y después lo que hacemos es programar con las creencias que nos permiten afrontar esa situación. Es decir, me siento cómodo montando un avión, disfruto cuando monto un avión, eh, me permito montar en avión y disfrutarlo, eh, merezco sentirme totalmente libre y relajado cuando monto un avión. Es decir, un montón de creencias que podemos hacer para afrontar esa situación de una forma totalmente distinta a la que teníamos antes. Esto de una forma muy simple, ¿no? con lo que realmente vemos pues básicamente en el nivel 1. Evidentemente, cuando entramos en el nivel 2, en el nivel 3, introduciríamos dentro de ese protocolo muchas otras cosas. ¿no? Entraríamos a ver si por en medio hay energías externas que también nos limitan. Entraríamos a muchas otras memorias, conexiones, etcétera, que podríamos estar teniendo. Pero el enfoque básico, ¿no? Preguntarle al subconsciente, limpiar las memorias y aquello que nos esté impidiendo alcanzarlo y al final poner las creencias que nos permitan vivir esa situación alineado con la realidad que tú quieres encontrar. Verónica nos dice, Verónica Catalina, psicóloga, nos dice, entre más trabajo en mí, más me gusta la idea de una isla desierta. <risa> Broma. Pues, pues ya somos dos. Me tienta mucho a mí eso de la isla desierta, de retirarme a una isla desierta, desaparecer del mundo, del mundo civilizado, del mundo moderno, del mundo de las conexiones, incluso de esta, de internet. Y... Y nada, de vivir tranquilo y relajado, y disfrutar de la vida, del placer de no hacer nada, entre comillas, ¿no? de, de utilizar tu mente para otras cosas, y, y nada, de disfrutar del sol, de la energía del sol y del mar, precioso mar. Evangelista Almonacid nos dice: Hola Ricardo, gracias por estar, saludos desde el sur de Argentina. Pues muchísimas gracias, Evangelina. Nos dice María Elvira Guzmán, hola Ricardo, qué bueno escucharte nuevamente. Un abrazo para toda la familia íntegra de la que orgullosamente forma parte de Santiago del Estero, Argentina. Pues muchísimas gracias María Elvira, un abrazo muy muy grande también para ti y para Santiago del Estero. Cecilia Aguirre, abrazo Ricardo, gracias por irradiar tan bella energía. Pues muchísimas gracias Cecilia. A ver si somos muchos los que irradiamos esta energía y cambiamos este mundo. Hacemos que este mundo sea mucho más bonito, más feliz y vivamos en paz. Teo Méndez nos dice por aquí, hola Ricardo, saludos. ¿Cómo se puede eliminar o qué creencias grabar en la diabetes? Gracias. Pues mira Teo, eh, nosotros todas las enfermedades, todas las patologías en general las trabajamos a través de un protocolo de salud, incluida por supuesto la diabetes. Eh, un protocolo de salud que nos permite identificar, igual que decía antes, todo lo que hay detrás, ¿no? las memorias que tenemos detrás y de hecho en el protocolo de salud vamos un poco más allá, identificamos otros elementos como por ejemplo pues eh, si nuestras creencias están detrás de la generación de esa patología, si hay pues eh, las emociones que generan nuestras creencias y están detrás, entramos en cuestiones como por ejemplo los campos electromagnéticos, la alimentación, entramos en eh, productos tóxicos que puede haber detrás, es decir, vamos a ver a través del subconsciente qué es lo que hay detrás de esa patología. Y después ya entramos en las creencias y las creencias lo que buscan es una rápida recuperación. Es decir, realmente la clave de las patologías en general, salvo casos muy específicos donde realmente son las creencias las que están detrás, la clave para sanar de esa patología no son las creencias. La clave es la eliminación de, de esos otros elementos que están detrás y que, pues, normalmente llevamos durante años ahí cargando con ellos como estímulos para nuestro cuerpo y para nuestra vida. ¿no? Entonces, cambiando eso, lo normal es que pues, se comience el proceso de regeneración celular y empiece a cambiar la situación en la que nos encontrábamos. Entonces, en el caso concreto de la diabetes, haríamos exactamente lo mismo, es decir, identificaríamos todo lo que hay detrás y después grabaríamos esas creencias para una rápida recuperación, que por lo general son las mismas con independencia de la patología y en algunos casos concretos podemos hacer algunas específicas para esa patología. Pero, ya digo, por lo general no es necesario. ¿eh? Por lo general la importante no está en las creencias de cara a la recuperación. Olga Ríos nos dice, gratitud, bendiciones y luz a tu ser, Ricardo. Gracias por tu generosidad, por acompañarnos siempre. Pues muchísimas gracias a ti, Olga. Un abrazo muy grande. Jordi Esteve también nos saluda por aquí, Claudia Guerra nos dice, hola Ricardo, ¿cómo abordar un objetivo para una persona que no tiene nada claro lo que le pasa, pero pide ayuda con insistencia? Pues hombre, en un caso así, yo creo que lo más fácil, y lo que más le puede ayudar es trabajar un objetivo de tener claridad mental para saber lo que quiero. O Para identificar el camino por el que quiero ir en la vida o para identificar lo que quiero o necesito trabajar. De esa manera eh, le ayudarías como mínimo a empezar a tener una visión de hacia dónde quiere ir. Otra opción sería establecer una serie de objetivos pues, básicos, estándar y eh, identificar con su subconsciente cuál es el objetivo prioritario o bien preguntarle a él qué es lo que le gustaría trabajar. Graciosa, amada, nos dice, buenos días, ¿qué pasa si dejo de hacer tres días las creencias? ¿Tengo que volver a hacerlas desde el principio o solo continúo los días que me faltaban por hacer? Gracias de antemano. Pues, pregúntale a tu subconsciente. Quien te va a decir lo que tienes que hacer es tu subconsciente. Por lo general no pasa nada si un día, dos días, tres días, no, no continúas haciendo la regrabación de creencias que tu subconsciente te indice. O te ha indicado, ¿no? Pero para mayor seguridad lo que puedes hacer es preguntarle a tu subconsciente una vez llegues al final, una vez has acabado con la pauta que, que te había indicado inicialmente, si es necesario grabarlo algún otro día y en caso afirmativo, pues cuántos días y regrabar las creencias durante esos días adicionales en caso de que te lo diga. Muy bien, nos dice por aquí Silveria Peña... Hola, saludos desde México. Con tan solo escucharte me transmites mucha paz. Ricardo, tengo neuralgia del trigémino. Me hago sesiones para eliminar el dolor. Se me mejora, pero me vuelve. Pues, Silveria, eh, supongo que haces las sesiones con un facilitador de nivel 3. Si es así, eh, pues habría que ir haciendo revisiones por si acaso se te activan algunas otras memorias. Y evidentemente ir eliminando esas memorias que se pueden ir activando. Y eh, si no fuera un facilitador de nivel 3, yo te recomendaría contactar con algún facilitador de nivel 3 porque en el nivel 3 tenemos precisamente protocolos para el dolor. Y en concreto, pues tenemos uno para el dolor crónico, que sería una situación como la tuya. ¿no? Sandra Arbeláez también nos saluda. Saludos desde Medellín. Pues un abrazo muy grande, Sandra. Gabriela Castañeda nos dice, buen día, ¿por qué pregunto mi nombre y me sale mi sí de una forma y a los pocos segundos me sale mi sí de la forma contraria? Muchas gracias por su respuesta, saludos desde México. Pues, a ver, Gabriela, yo lo que te recomendaría es que pruebes con distintos test musculares. No siempre, no siempre eh, tenemos que tener test, respuestas con, con todos los test musculares, ¿no? Y no siempre, evidentemente, nos encontramos con que el test muscular más habitual, como por ejemplo el test muscular del balanceo, que es el más fácil y el más cómodo, pues le da respuestas a todas las personas. Hay personas que, por las razones que sean, eh, que ahora no vamos a entrar, pues no tienen esa respuesta fiable con el test muscular este. Entonces, hay otros test musculares que yo te invitaría a probar, especialmente los de los dedos. ¿no? El test muscular este del aro es muy sencillo, el test muscular este en el cual también haces con el aro, es muy sencillo. El test muscular este en el que aprietas con los dedos también es muy sencillo. Es decir, hay muchos test musculares que puedes utilizar, que puedes probar y que posiblemente te lleven a tener respuestas mucho más fácil y más fiable en tu caso concreto que con el test muscular del balanceo. Una vez hayas probado con todos, lo importante que es elegir aquel que te permite sentirte más cómodo y, y que te sientas más seguro al utilizarlo, ¿no? De que realmente estás obteniendo las respuestas que son, pues, las correctas en cada caso. Josely López nos dice, eh, ¿me recomiendas el método de Integra con Emiliano Mares? Pues, mira, José, Lee, no te puedo recomendar, no tengo, sé que Emiliano, pues, ha hecho, me suena que ha hecho algún nivel de método de Integra, creo que el nivel 1. Pero vamos, no, no conozco a todos los facilitadores, con lo cual no puedo recomendarte a un facilitador o a otro eh, porque no sé cómo lo están haciendo. Entiendo que se pues, ha aprendido Método Integra, pues está aplicando los protocolos tal cual los ha aprendido, eso es lo que entiendo y espero, confío en que así sea y a partir de ahí pues eh, confío en la profesionalidad de todos y de cada uno de nuestros facilitadores aprendiendo con Gaby, nos dice, qué gusto verte y escucharte, maestro. Pues muchísimas gracias. Gabriela Castañeda. Eh, a esta, esta pregunta ya la he contestado, Gabriela. Jordi Viadé, Oliva, nos dice, hola Ricardo, gracias por todo, un abrazo. ¿Puede ser que después de un trabajo con Método Integra y en el proceso de empezar a grabar creencias, haya algún tipo de efecto rebote? Sí, sí, ¿cómo? Si, sí, sí. sí. ¿Cómo gestionarlo? Gracias desde Castel de Fels, Jordi, un abrazo. Eh, podría ser, dentro de Método Integra, yo siempre, siempre digo que nosotros no tenemos, es muy raro que aparezcan crisis curativas, ¿no? Esas crisis curativas que en otras técnicas, por otros métodos, pues sí que es habitual que se den. Es decir, que una vez trabajas, la persona empieza a tener unos síntomas más intensos y que, pues, pasado unos días desaparecen esos síntomas y la persona ya se siente muy bien. Eso, con método íntegra, es muy raro que suceda. Pero podría, en algún caso, suceder. Especialmente sucede en personas que previamente ya tienen algún tipo de creencias al respecto de que eso se puede dar. Creencias, pues, muchas veces que están vinculadas al uso de otras técnicas en las que eso, pues, era o formaba parte de la idiosincrasia de esa técnica. Pero el abordaje a nivel energético que utiliza Método Integra es muy raro, muy raro que haya un efecto, un efecto rebote, ¿no? que haya un, un efecto de este tipo. En cualquier caso, si es inmediato, si es que después, justo después de hacer la sesión, pues empiezan esos síntomas, eh, lo que habría que hacer es simplemente dejarlo pasar. Como mucho, identificar si hay alguna memoria que se haya podido activar después de la sesión y que, y que esté detrás de esos síntomas y eliminarla... Pero si no, simplemente dejarlo pasar, dejar pasar las horas y, y desaparecer por sí solo. Luzmericano nos dice: Buen día. Ricardo, la pregunta es: ¿cuánto tiempo consideras prudente para ver resultados tan tras implementar un protocolo? Pues mira, Luz Meri, depende, depende del objetivo que se trabaje. Hay objetivos internos en los que estamos buscando. Simplemente cambiar internamente cómo nos sentimos, cómo reaccionamos o incluso cómo pensamos. Y, y hay otros objetivos que son externos, ¿no? los que buscamos materializar un resultado pues más allá de ese cambio interno. ¿no? Es obvio que los objetivos internos son mucho más rápidos que los externos. Cuando buscamos cambiar internamente, lo habitual es que sea en cuestión de pocas horas, al día siguiente, a los dos tres días cuando ya se estén viendo de una forma bastante evidente esos, esos resultados. En cambio, cuando el objetivo es externo, pues muchas veces también requiere de un plan de acción y de continuar ese plan de acción hasta conseguir esos resultados. Con lo cual, no podemos decir nunca un tiempo, un plazo. ¿no? Hombre, yo sí que te diría, si estás trabajando un objetivo interno y al cabo de una semana la persona sigue exactamente igual, habría que revisar. ¿no? Hay algo que falta, hay algo que que no hemos hecho, ¿no? O, que, o que realmente nos faltaría trabajar para que se dieran esos resultados. ¿no? También es cierto que muchas veces las personas eh, están buscando un resultado muy, 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 muy concreto y están perdiendo de vista todos los otros cambios que se están produciendo en su vida, en su comportamiento, en sus reacciones, en su forma de, de abordar la problemática del día a día porque están poniendo la atención en eso concreto, ¿no? Y si tú estás mirando simplemente a través de este agujerito y dejas de ver todo lo que hay alrededor y todos los cambios que se producen alrededor, pues obviamente no te das cuenta de que sí que se están produciendo muchos cambios, ¿no? Y que esos cambios que se están produciendo todo alrededor, al final van a repercutir en que lo que se ve en el agujerito también se, se, se vea cambiado, ¿no? Entonces, depende, depende de, de cada caso. Bueno, un par de saludos por aquí y acabamos por ahí. Marjorie Fasa nos dice muy buenas muy buenos días desde Ecuador, pues un abrazo Marjorie. Brenda Morales también nos saluda desde México, pues un abrazo Brenda. Ana Barona también nos saluda, nos dice hola, saludos desde Wellington, Florida, encantada de escucharte en estos directos y despejando alguna que otra duda, pues me alegro mucho. Gracias Ana. Milagros eh, Cajaleón también nos saluda desde Perú. Pues un abrazo a Milagros. Y Cioli Carlos también nos saluda desde, Violet, desde Venezuela. Un abrazo. Y también, venga, el último que saludo por aquí, de Pilar Viúdez. Besos, Pilar. Un abrazo muy grande. Te llevo aquí. Y nos vemos en, en unos días en un nuevo directo. Hasta muy pronto. Chao. Ser muy felices, por favor.